0: Jeudi 28 septembre 2017, la librairie Ombre Blanche accueillait l'écrivaine et musicienne Lola Lafon pour la présentation de son roman « Merci, Marie, Patty, paru chez Actes Sud. Bon, juste un petit mot pour remercier Lola Lafon venir nous présenter. Je sais que Lola, en plus, est prise sur de nombreux prix, dont dont le prix du roman des étudiants de France Culture. Donc, euh, je sais que vous avez une tournée très dense en ce moment. Euh, du coup, elle va devoir nous quitter euh, assez tôt. Hein, on arrêtera vers euh, 7h20, 7h30, 7h30, pour que signature. certains peuvent, euh, dédicacer, pourront dédicacer son livre. Donc, merci pour ce percutant et magnifique roman. Euh, et merci à cathy Barras, donc écrivaine euh, philosophe qui a accepté euh, après avoir lu les, les livres de Lola et les aimer tous euh, de bien vouloir l'accompagner là ce soir. Merci cathy. Je vous laisse la parole à toutes les deux.
1: Merci ben, c'est nous qui remercions Lola d'être là bien sûr d'être là et de nous donner ce livre très beau. Mais ce que je voudrais dire de ce livre, c'est qu'il est, qu est un livre qui nous laisse sans repos. Autrement dit, il s'inscrit en nous. C'est-à-dire que notre lecture est une lecture insistante. Et votre écriture insiste en nous, et votre livre, me semble-t-il, comme tous vos livres, a cette, cette, cette force qui est la force de l'intranquillité, je dirais. Euh, je voudrais rappeler, même si sans doute beaucoup d'entre nous connaissent votre œuvre, euh, je voudrais rappeler les titres qui sont les titres de vos précédents euh, euh, romans. Et je les rappelle aussi parce que ce sont des titres qui sont tous intranquilles. En 2003, vous avez publié « Une fièvre impossible à négocier ». En 2007, « De ça, je me console ». En 2011, « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. En 2014, « La petite communiste qui ne souriait jamais je, ». Je rappelle aussi que vous êtes musicienne, que vous êtes chanteuse. Je rappelle deux, les titres de, 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 de vos deux disques, là aussi. « Grandir à l'envers de rien » en 2006 et « Une vie de voleuse » en 2011. Vous êtes danseuse, chanteuse et la musique et la danse euh, ont une place essentielle dans votre vie et dans votre écriture, mais « Je ne sépare pas ». Alors votre dernier livre, Merci Mary Patty, a pour titre trois, trois prénoms de femmes. Et vous nous direz à qui ils appartiennent. Et votre récit est un récit à trois voix. Trois voix. La narratrice, euh, l'universitaire américaine Jean Neveva qui euh, a laissé une trace définitive dans la petite ville des Landes où elle a enseigné en tant que professeur invitée en 1975 et celle qui va garder les traces, qui va garder le récit dans son cahier journal, celle que j'appellerai peut-être la passeuse et qui est violaine. Et il me semble que chaque voix lit, écrit les traces et écrit dans les traces de l'autre. Entre la première et la dernière page qui se rejoignent, je crois que vous tissez les, les motifs au sens très musical ou très textuel d'un tissu, euh, vous tissez les motifs qui unissent ces trois femmes et qui les unissent on peut partir de là, qui les unissent dans leur relation à un fait divers. Ce fait divers, c'est l'enlèvement, en février 1974, de Patricia Hearst. Euh, Patricia Hearst, qui, est, qui, est, qui, est, qui était la fille d'un de mania de, de la presse de la presse américaine. Euh, Patricia Hearst est enlevée par un groupe qui est un groupe d'extrême-gauche, qui est l'armée de libération symbionnaise, Donc l'affaire a été amplement médiatisée jusqu'à la libération de Patricia Hearst et à son procès, puisqu'en fait il y a procès, étant accusé d'avoir euh, rejoint, en quelque sorte, le combat de ses ravisseurs. Et donc, dès la première page euh, de votre roman, la narratrice va s'adresser, il y a une adresse, c'est au vous, euh, va s'adresser à Jean Neveva, donc la professeure euh, américaine. Et le lien, je dis le motif, bon ce qui unit euh, le lien euh, avec Patricia Hurst c'est que Geneveva a été contactée par l'un des avocats de la défense de Patricia Hurst euh, pour euh, faire un rapport qui doit permettre en fait d'évaluer euh, son état psychologique pour étudier ce volumineux dossier de presse euh, qu'elle doit euh, évidemment euh, synthétiser, euh, elle va euh, dans les deux boulangeries du village euh, mettre une annonce, euh, elle va chercher une assistante, en fait, et euh, trois, trois étudiantes vont se présenter, et elle va choisir euh, celle qui, d'une certaine manière, est la plus improbable, euh, qui est donc Violaine, celle qui va s'appeler Violaine. Voilà, ça c'était simplement pour euh, un petit peu euh, inscrire euh, dans l'espace et dans le temps aussi euh, votre récit. Et ce livre s'ouvre dans la voix de la narratrice qui s'adresse à Jean Neveva. Et si vous permettez, je voudrais lire ces quelques lignes euh, qui ouvrent votre livre pour qu'ensuite on entre dans votre, dans votre récit, puisque cette adresse, me semble-t-il, est en même temps une adresse de la narratrice à elle-même. Alors, je vais lire ces quelques lignes. Vous écrivez les jeunes filles qui disparaissent vous écrivez ces absentes qui prennent le large et l'embrassent, sans en trier le contenu, élusive, leur esprit fermé aux adultes. Vous interrogez notre désir brutal de les ramener à notre raison. Vous écrivez la rage de celles qui, le soir, depuis leur chambre d'enfant, rêvent aux échappées victorieuses. Elles monteront à bord d'autocars Brinballan, de trains et de voitures d'inconnus. Elles fuiront la route pour la rocaille. Et il me semble que... Euh, ces, ces lignes sont, rejoignent les lignes, qui sont les lignes qui ouvrent les dernières pages. Et j'y vois toujours une adresse de la narratrice à elle-même. « Il y a une certaine grâce à être de celles-là qui poursuivent une trace laissée en pointillé qui sans relâche prêtent l'oreille aux voix qui nous parviennent mal » disséminé dans un temps étiré, des siècles d'absence équivoque. Alors, il me semble que ce qui apparaît dans ces lignes, ce sont, comme je l'ai dit, les, les motifs de votre écriture, de votre roman, les absentes, les invisibilisées, les captives, les jeunes filles chavirées et les obstinées qui refusent les vérités révélées. Alors, Lola, à la fin, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes allé vers Patricia Hurst, comment vous la rencontrez et comment vous tissez ce qui va être tissé dans ce roman. D'accord, je,
2: je, je voulais vous remercier d'abord pour toute cette longue introduction parce que c'est très 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 beau et très très complet et. C'est vraiment difficile de, 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 de dire comment on, a, comment on rencontre un sujet de roman dans la mesure où on le sait pas au début. C'est un peu comme passer devant un, un monument qu'on n'a pas vu et puis un jour on se dit un arbre et puis à un moment donné on se dit tiens il, il est bien en fait. Et aujourd'hui je peux, je peux re, re, refaire le chemin et me dire tiens ça a dû commencer comme ça. C'est pas sûr que ce soit vrai, mais euh, c'était après les attentats. Et donc, j'étais un peu comme tout le monde, dans un état de sidération et de tourner un petit peu en rond sur les mêmes questions, les mêmes, les mêmes images. Et je savais, je commençais à écrire, je savais que je voulais faire un dialogue entre deux femmes qui interrogeraient une affaire, de, un procès. En fait, Je voulais faire un roman de procès parce que j'adore les films de procès des années 70 et j'aime beaucoup euh, Les Hommes du Président. C'est drôle, ce genre de truc. J'aime beaucoup ce genre de film. Et euh, je voulais faire un, un roman où on s'interroge vraiment sur euh, les pièces d'un procès. Et je, 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 je savais aussi que je me refusais absolument à parler de l'actualité, ce qu'on appelle l'actualité. Parce que je ne crois pas qu'un roman puisse s'emparer du procès. Du, du vraiment du présent. Et je tombe sur, euh, sur la photo de Patricia Hurst une fois qu'elle est convertie à la cause de ses ravisseurs. Et au moment, elle, elle change de nom. Et elle s'appelle Tania, puisque là, une des, un des, des signes de la conversion, qu'elle soit religieuse, idéologique, euh, c'est le changement de prénom. C'est ce que font euh, les, les religieux, c'est ce que font les légionnaires aussi, j'ai appris. Ah oui, j'apprends plein de choses très drôles quand je fais des recherches. Et, euh, et je tombe sur cette photo, elle a 19 ans, et euh, c'est une jeune femme de 19 ans. La photo est clairement un objet de, 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 de communication de la part des ravisseurs, de séduction, euh, de sidération, qui est très gênante, en fait, pour moi, parce qu'elle tient une mitraillette. Et qu'au euh, moment où j'ai vu cette, euh, cette photo... C'était clair, donc c'était un peu la base de. de à la fois, j'ai rencontré l'affaire Hearst que je connaissais un peu finalement, euh, mais vaguement. Et en même temps, ça a été clair immédiatement pour moi que ça ne pourrait jamais être l'objet d'une fascination. Que pour moi, euh, je ne serais pas dans une fascination euh, euh, de la femme armée, de. Voilà, qui. Pour moi, n'a pas de sens. Bien au contraire, je pense qu'au moment, je pense comme le personnage d'Ineveva qu'au moment mmh. où elle s'empare d'une arme, même si c'est que en photo, mais pas vraiment, quand même, oui. elle, euh, elle attrape la maladie qu'elle devrait combattre et, et l'histoire s'arrête là. Oui, c'est si une histoire dites, morbide. Donc pour moi, c'était clair qu'il ne pouvait pas y avoir d'ambiguïté là-dessus. que C'est pas le sujet en fait. Et donc, je, voilà, je savais que je, le, le procès Hearst m'intéressait plus que que son histoire parce que son procès, c'est un procès qui, qui finalement euh, ressemble à un exorcisme. Parce que j'ai évidemment lu le procès. Euh, on l'accuse effectivement d'avoir commis un hold-up avec ses ravisseurs. C est, c est la, en tout cas, c'est la base. Hein.
1: Oui, en principe, il y a des, 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 ils ont été filmés. Elle est filmée. Elle est
2: filmée, on l'a reconnue. De, de, de... Voilà, on sait qu'elle a fait un hold-up. Mais le procès, très vite, euh, c'est le procès de quelqu'un qui a changé d'idéologie. Et ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir cru, euh, de croire hein, au moment du procès, en tout cas d'être de, convaincu des thèses marxistes des ravisseurs. Et à ce moment-là, donc ça c'est le, le début de, de la mise en place du roman pour moi. Et à ce moment-là, j'ai été invité aux États-Unis pour faire des, des recherches. J'étais invité dans une université très spéciale sur la côte est. Euh, Smith College, qui est une université euh, non mixte que de femmes, mm -hmm. qui a été créée au 19e siècle, au moment où les femmes ne pouvaient pas accéder à des études supérieures, qui est une université incroyable, parce qu'ils ont un fonds historique et d'archives sur l'histoire américaine qui est phénoménal. Et quand j'étais en résidence là-bas, euh, dans le Massachusetts, on m'a dit, euh, il, faut que, il faut que tu ailles dans le village d'à côté, à Deerfield, parce qu'à Deerfield, au XVIIIe et au XIXe siècle, il y a eu des raids d'Indiens et ils ont pris des gens en otage et certains de ces otages, certaines jeunes filles, euh, n'ont pas voulu revenir. Elles sont restées avec les Indiens, elles ont gardé le nom qu'on leur avait donné, elles nous ont refusé de revenir parmi les leurs et ces jeunes filles sont rayées, rayées de l'histoire américaine, sont rayées de la généalogie et au milieu de Deerfield, de ce village, il y a une statue pour les martyrs, pour les gens qui, qui ont été enlevés, mais pas, elles ne sont pas mentionnées. Sont, oui. Et elles à sont... partir de. Donc, ces jeunes filles sont Mercy Short, au XVIIe, et mmh. Marie Jamison, euh, qui, pour moi, d'une manière incroyable, reproduisent ce motif, comme vous disiez, mmh. hein, de, de la jeune fille blanche, euh, qui est un, une sorte de, de monnaie d'échange. Mmh. et qui est enlevé par les barbares de son époque et qui choisit à la surprise barbares. générale de rester avec eux et qui tourne le dos à sa famille, à son idéologie et qui crée une sorte de séisme voilà ça, oui, parce incroyable parce que vous,
1: vous parliez d'exorcisme et là ah il y a il oui, oui, y en a eu un vrai, il y a un vrai short, vraiment oui,
2: oui oui donc en fait le, le chemin de Patricia c'est est passé vraiment par les par les recherches aux États-Unis et, et et trouvé que cette histoire euh, se reproduit et que ces jeunes filles sont toujours euh, un, un, une sorte de, 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 de monnaie d'échange entre des hommes, c'est-à-dire elles sont, c'est des hommes qui se l'arrachent. C'est-à-dire il euh, y a d'un côté les pères à mm -hmm. l'époque, et puis d'ailleurs même pour Patricia Horst, il y a son père, il y a le fiancé, il y a les fiancés, il y a la police euh, et il y a à l'époque les Indiens qui savent qu'ils ont quand même un, un oui. de trophée et au moment de Patricia Hearst les révolutionnaires, le révolutionnaire parce que la SLA était majoritairement composée de jeunes femmes et il y avait deux hommes ou trois et neuf femmes et le, le, le cas Patricia Hearst est à la fois exemplaire et extrêmement euh, cinématographique et fou avec des scènes folles et en même temps c'est une histoire qui, qui n'est pas qui ne, qui ne cesse de se reproduire. Elle n'est pas ni des années 70, ni passée, ni actuelle. Effectivement, c'est l'histoire des jeunes filles qui, tout d'un coup, préfèrent trouver la liberté là où nous, on ne pense qu'il n'y a que coercition.
1: Alors oui, c'est pour, pour ça que je parlais de motifs, parce qu'au fond, à travers euh, Pat Patricia Hurst, à travers ce que vous allez retrouver euh, à Deerfield, euh, ce, ce que vous posez, c'est finalement, c'est quoi la captivité
2: Oui, oui euh, c'est quelque chose... Alors, ce qui est très intéressant, c'est une idée donc, euh, qui, qui apparaît dans tous les, les récits historiques euh, et qui, mmh. est, qui moi, m'a vraiment beaucoup dérangée. Quand je quand je quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça. Euh, ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette phrase bizarre. Je lisais partout, euh, enfin dans les essais euh, américains consacrés à ces jeunes filles euh, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Dans la captivité, elles ont trouvé une liberté. Alors autant vous dire que c'était une idée que je trouvais un petit peu euh, choquante. Et en même temps, c'est très clair. C'est-à-dire que euh, les puritains à l'époque Est américaine, ont vraiment euh, euh, la vie qu'ils réservent à leurs filles. Hein. Et à leur femme, elle est celle d'une prison religieuse, c'est-à-dire qu'elles sont enfermées, elles lisent la Bible, elles peuvent aller à l'église, elles sont mariées très jeunes, elles ne sortent pas de la maison. Clairement, leur vie est vraiment. Euh, C'est un emprisonnement, vraiment, mm -hmm. qu'elles qu ne questionnent pas parce qu'il n'y euh, a pas d'autre vie. Hein. Au moment où elles sont enlevées par les Indiens, elles sont à l'air libre, très pratiquement, elles sont dehors. On leur apprend des tas de choses parce qu'il faut qu'elles se débrouillent, il faut qu'elles survivent. Mmh. On leur apprend même à charger des armes parce qu'il faut qu'elles se défendent. Euh, on leur apprend des gestes, on leur apprend à faire un feu, à faire des tissages. Elles sont obligées de se mettre au travail et elles sont à, dehors et elles créent une sorte aussi de solidarité avec les femmes indiennes qui est, qui est documentée dans certains récits
1: du XIXe et XIXe siècle. À un une moment. sororité
2: assez importante mmh. et du coup, très, très, très mécaniquement, elles sont en fait plus libres, effectivement, et ça peut expliquer certains cas, effectivement, où, où finalement, avec leur ravisseur, elles se trouvaient plus libres. Alors, pour revenir à Patricia, parce que c'est quand même ça. Oui. Patricia Hearst, comme vous l'avez dit, c'est la fille d'un multimilliardaire qui possédait toute la presse ou presque américaine. Il faut imaginer une famille comme Trump, en fait, à l'époque. Mmh. Archie conservatrice. Euh, élevée par des nounous, euh, enfermée dans des écoles privées parce qu'il euh, est hors de question qu'elle fréquente autre, d'autres personnes que des gens très très riches. Et effectivement... Alors, l'idée, c'est que je n'affirme rien, parce que c'est une étude du procès. Donc, moi, je ne dis pas si c'est passé ça ou ça. C'est la question. C'est est-ce que effectivement, au moment où elle est enlevée par la SLA, qui sont des gens de son âge, d'une vingtaine d'années, qui sont pas très loin de son milieu social, c'est des jeunes euh, petits oui, plus... bourgeois américains, classe moyenne, oui. étudiants. Euh, ils, ils se sont constitués en groupe très, très rapidement. Euh, ils n'ont jamais fait de prison, à part le leader. Est-ce que... Est-ce qu'en leur compagnie, elles ne découvrent pas tout un monde La réponse, ça c'est oui, parce qu'ils ont une idée de génie. C'est plus des communicants quand même, hein. c'est oui, leur ce truc, que... c'est des spécialistes de la communication, plus que d'un groupe politique passionnant. Ils ont une idée dingue, c'est qu'ils demandent une rançon au père, mais la rançon, en fait, ils ne s'en servent pas pour eux. Ils demandent au père de nourrir tous les affamés de Californie. Et Patricia découvre que tout près de son manoir, Il on meurt, meurt de, de faim. De et les gens qui meurent de faim, ce sont des Noirs. Et elle découvre l'envers de l'Amérique et évidemment que son monde
1: change. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce rapport qui est ce rapport entre captivité-liberté, qu'est-ce que la captivité, qu'est-ce que la liberté Et de toute façon, la question, vous la posez aussi. Euh, la liberté, c'est un pouvoir de choisir. Mais quelle est la part qui peut effectivement choisir, parce que si, enfin, si je ne me trompe pas, vous avez écouté les bandes de sons, qui sont les bandes de sons euh, qu'envoyaient les, les 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 ravisseurs enfin, de, de Patricia Hurst. Et il euh, y a cinq, je crois, cinq bandes de sons. Oui, enfin, en tout possible. cas, dans le dans le roman, vous, vous les donnez, enfin, vous les et euh, on, on voit comment dire le discours de Patricia Hurst qui, qui devient Tania bon et qui peu à peu euh, met en question précisément la liberté parce qu'au fond elle met la liberté par rapport à ce dont elle était captive à, à ce que vous évoquiez, ce milieu cette euh, donc à travers elle comme à travers les, ces femmes qui, qui ont été enlevées par par les Indiens, euh, cette articulation qui est cette articulation de la liberté du choix donc et de la captivité est présente enfin, je veux dire c'est ce c'est ce qui circule quoi.
2: oui c'est effectivement elle a, elle a enregistré des messages et les messages ont été diffusés à l'Amérique entière tous les 15 jours donc c'était vraiment elle commence par s'adresser à son père finalement mmh. mais elle s'adresse à l'Amérique entière. Et puis, finalement, effectivement, euh, la petite gentille Patricia euh, commence à passer en procès le capitalisme américain qui est devant tout le monde. Et elle juge ses parents, elle juge l'Amérique. Elle juge une Amérique euh, où il y a eu vraiment beaucoup de lutte euh, sociales. Où, où à l'époque, en 1974, on sort de la guerre du Vietnam à peine. Mais elle, elle s'est jamais occupée de ça. C'est vraiment pas du tout son, son truc. Mais effectivement, les bandes... Moi, quand j'ai compris que le matériau pour moi, pour faire le roman, allait passer par des bandes, j'ai été terrorisée parce que je me suis dit, mais comment on fait un roman avec des bandes, enfin, des, quelque chose qu'on écoute? Et du coup, j'ai écouté les soupirs, ces pauses, mmh. les hésitations, et j'ai pris effectivement le, 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 rôle de, de Violaine, de la jeune fille qui mmh. écoute les bandes. Je, moi, je me mets dans. Elle est absolument pas politisée. C'est une jeune fille de la, de la moyenne bourgeoisie landaise. elle, elle, elle est. Alors, elle a quelque chose de, de, de terriblement touchant parce qu'elle est presque démodée, mais oui. en même temps, elle est. Ce qui est terrible, c'est que ses parents disent d'elle que d'elle il n'y a rien à dire, ce qui est horrible. Est terrible. Horrible qu'on ait parents disent ça. Tout ça pour dire qu'en fait, elle ne crée pas de problème, sauf que Violaine, le, 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 qui ne parle pas beaucoup, euh, elle parle avec son corps et ce qu'elle dit, son son dégoût finalement du monde qui l'entoure, qu'on n'entend pas du tout. C'est l'anorexie. Et, Violaine, et, elle est affamée.
1: Et vous dites, euh, c'est parce qu'elle a faim.
2: Elle a faim. Elle a très faim, mais ça ne se dit pas. Et Violaine ne, ne, ne mange pas. Donc, elle présente une sorte d'apparence ascétique, un peu, un peu... Elle est habillée un très... Peu, elle est habillée de manière classique. Et elle a, elle a 15 jours. Elle rencontre cette Jean Neveva, cette prof américaine qui lui dit qu'il l'engage comme assistante. Et effectivement, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est comment les rencontres modifient notre vie. Oui, Ou pas tout à fait. Et la façon dont Violaine va tout comprendre à ce que raconte Patricia Hurst alors que Jean Neveva... Oui,
1: euh, c'est ce un enfin, si, si une on, histoire d'adolescente. Oui, mais si on parle de la rencontre, justement, en fait, il y a donc trois rencontres. Il oui. y a la, la rencontre euh, alors, de Jean Neveva avec Violaine. Il y a la rencontre de la narratrice avec Violaine, oui. c'est pour ça que je dis, c'est la passeuse, oui. et puis à la rencontre de la narratrice avec Jean Neveva quand elle va à Smith College. Oui. Et donc, euh, ce que je trouvais très... Violaine, c'est effectivement un personnage bon, merveilleux, euh, parce qu'il me semble qu'elle elle devient. Oui, vous la faites devenir. Elle, elle, elle se modifie, même, même si... Alors, elle se...
2: Elle n'est pas héroïque, c'est-à-dire que on peut dire que Patricia se modifie d'une manière euh, spectaculaire. Hein, C'est, elle passe de Patricia à Tania, elle a, elle a une mitraillette, euh, elle est euh, une égérie, en fait, mm -hmm. elle devient une égérie en, comme ça. Hein. C'est pas le cas de Violaine. Elle a cette, elle a cette modification euh, que moi j'aime, moi j'aime beaucoup, j'aime bien les, les anti-héroïnes et les personnes, surtout les, les les femmes qui qui ont des 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 des, des éclats de de, de de rébellions qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, mais c'est ce qu'elle est, Violaine. C'est-à-dire que finalement, sa rencontre. Moi, euh... bon, je n'ai pas envie de raconter le livre, donc. Euh... Mmh. Euh... Elle transmet quand même. Elle transmet. Oui. C'est finalement sur 40 ans, comme vous l'avez dit, c'est le virus de Patricia Hearst qui passe à travers toutes ces femmes qui ont tout un âge différent. Hein. C'est des femmes de 19 ans, de 40, mmh. de 72 à la fin. Et la façon dont le vir... la question posée par Patty Hearst, qui est quand même qu'est-ce que c'est la liberté et qu'est-ce que c'est le libre arbitre, mmh. qu'est-ce que c'est le choix en fait, qu -ce qu à quel moment on, euh, on choisit. Ce virus-là, il passe de manière différente et c'est vraiment la, la, la... Parce que, évidemment, ce, que, ce qui est très frappant, c'est que le... Euh, on m'a demandé, dans un débat, on m'a demandé, est-ce que ça aurait été la même histoire si Patrice Heurest avait été un jeune homme Pas du tout. Pas du mmh. tout. Parce que un jeune homme qui se radicaliserait, on dirait, ben voilà, on, il s'est radicalisé, point. Quand Patricia Hearst, comme toutes les jeunes femmes qui font un choix radical, se radicalise, on ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. On est sûr que c'est un lavage de cerveau.
1: Est on oui. ne peut pas imaginer
2: une seconde qu'elle ait changé d'idée. On ne peut pas imaginer une seconde qu'elle ait une opinion. Mm -hmm. C'est impossible. Donc, son, ses avocats sont formels.
1: Elle est manipulée. Oui. D'ailleurs, vous, vous. Mais c'est vous... pas tout à fait la version de Violaine. Oui. Alors, Alors il, il me semble justement que peut-être, bon, Violaine est donc chargée. Comme on l'a dit de dépouiller de, euh, la masse de d'articles, de, presse, etc. Et euh, en fait, est-ce qu'elle ébrèche est peu à peu les la première approche de 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 l'universitaire américaine. Il me semble que c'est elle qui, oui. peu à peu, euh, oui. introduit un grain de sable dans ce qui avait l'air. Elle a introduit
2: un grain de sable parce que finalement, euh, cette universitaire est persuadée qu'elle va prouver l'innocence de Patricia Horst en 15 jours. Elle se dit il mmh. n'y a pas de problème, oui. on va le faire, on va écouter toutes les bandes. Ça paraît évident qu'elle est manipulée. Et puis voilà, elle, elle, elle prend une assistante de 19 ans, mais ce qui lui met vraiment, sans le vouloir, en fait. les bâtons dans les roues et qui rend impossible. La version du lavage de cerveau, finalement, tout ce qu'elle détecte viole dans les
1: bandes, mmh. peu à peu, oui, peu elle à détecte. Peu, euh, Puis ça, elle écoute, ce elle que vous écoute disiez. sans elle arrêt, elle, euh... elle écoute les, les, enfin les oui. e, les oui. tout, tout ce qui passe dans, dans les bandes euh, sonores. Oui.
2: Et j'avais vraiment envie de 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 d'un personnage comme ça, adolescente. Euh, de, de ce moment où, où, où finalement on est hyper clairvoyant euh, et, et qu'on perd parfois ou souvent euh, en vieillissant, Violaine, elle est hyper clairvoyante, elle ne sait même pas. Elle voit, elle entend et elle va avoir cet espace qu'on a, qu a rarement en réalité, qui, qui est dû à une rencontre, où tout d'un coup, elle va pouvoir dire oui, bah moi j'entends euh, qu'elle n'est pas... Oui. captive, mais qu'elle est évadée. Elle le dit très timidement. On dit, dit très du... timidement, et puis un peu moins quand même.
1: Ils ne sont pas tarés. Il y a le, le... Oui. Bon, mais... dans, dans la bande. La, la première oui. bande de. La sonore. première
2: bande, la première bande de Patricia Hearst, la vraie bande. C'est vrai que ça m'a frappé. Moi, je me suis dit, elle vient d'être enlevée et elle, elle enregistre un message alors c'est sûr que les ravisseurs lui ont écrit le message mmh. j'en je, je, doute même pas le premier oui, mais, en, me mais ce, ce message se termine par cette phrase euh, papa parce qu'elle s'adresse toujours à son père euh, ce, ils ne sont pas une bande de tarés et c'est très troublant parce que on se dit alors <rire> moi je me suis dit ça c'est que déjà à ce moment là alors, soit elle a compris qu'effectivement, ils n'ont pas du tout l'intention de la tuer, soit elle comprend déjà de quoi ils parlent. Est-ce qu'ils ont des conversations Ça reste que des, des suppositions, parce qu'on mmh. ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Okay. Mais, mais c'est très troublant, quelqu'un qui est enlevé et qui dit « Non, c est, c est, ils ne disent pas n'importe quoi. Ils m'ont mmh. enlevé pour une raison très précise. Je représente le capitalisme américain.
1: Oui, oui d'ailleurs Je alors, ne suis pas
2: enlevé pour rien. »
1: Oui, alors, là on, on ne sait bon, pas enfin, évidemment s'ils lui ont on lui dicté euh, oui. puisqu'à la fin de cette première de la bande de 1, donc euh, elle dit je suis là parce que notre famille fait partie de la classe dominante. Ah, ça on lui a écrit je pense voilà. quand même. Donc je, je, oui, vu d'où elle vient bon, c'est vrai que mais euh, euh, alors vous, vous disiez et ça je crois aussi que c'est c'est quelque chose qui vous qui vous tient à cœur si on vous avez lu aussi par ailleurs, euh, c'est la façon dont euh, la réalité qui est proposée par les médias est une fiction, oui. est une construction fictionnelle.
2: Oui. Dans cette affaire, c'est assez exemplaire, c'est une affaire qui ne passe que par les médias, puisque les bandes sont diffusées sur les télés américaines, sur les radios. C'est un spectacle énorme, c'est-à-dire, et troublant, ce qui est troublant, c'est que c'est le... Ce sont les quotidiens du père de Patricia qui raconte l'enlèvement de sa propre fille et qui se fait un argent fou avec l'enlèvement de, de sa propre fille, quand même. Ce qui est quand même un petit peu acrobatique. Ce spectacle, on peut questionner dans pourquoi il fascine et pourquoi il me fascine, il nous fascine. C'est un spectacle qui va tenir les Américains pendant deux ans, pratiquement. Elle va rester en fuite pendant un an et demi. C'est une adolescente de 19 ans qui met en échec le FBI mmh. aussi. Donc il y a quelque chose d'extrêmement jouissif à l'époque pour les ados qui regardent l'affaire et qui disent quand même euh, elle, elle, elle vient de nulle part et elle, on ne peut pas la retrouver. Surtout à partir du moment où elle déclare qu'elle les rejoint on ne la retrouve pas. Oui. Et ce qui est intéressant et qui, est, qui, est, qui dit beaucoup de choses sur cette époque c'est que beaucoup de gens ils étaient en Californie ils n'allaient pas très loin en général et beaucoup de gens l'ont reconnu ils ont croisé ce groupe. Beaucoup de gens ont vu Patricia Hearst et personne n'est allé voir la police.
1: Oui, vous racontez l'histoire de, de, oui. de ce jeune homme. Qui... Il y a un jeune homme au
2: procès, ça fait partie des, des loufoqueries du procès, qui a été pris en otage 24 heures par la SLA pour sa voiture. Et au procès, il témoigne, il dit non, ils, ils étaient sympas, euh, on est allé au cinéma.
1: Hum.
2: Donc ils sont allés au cinéma et... Il, il n'est pas allé voir le FBI pendant trois semaines, alors qu'il a reconnu Patricia Hearst dans la voiture. Et on lui dit, mais en fait, pourquoi vous n'êtes pas allé... C'est même grave, en fait. Hein. Il dit, mais c'était trop chouette rencontrer Tania Hearst. À ce moment-là, elle a vraiment l'impact d'une rockstar mmh. pour les adolescents américains. Et d'un autre côté, elle est haïe comme une sorcière. Pour les conservateurs, elle est tout ce qu'ils ce qu détestent. C'est-à-dire, c'est quand même une jeune fille qui crache sur son argent, mmh. qui rejoint le combat des Noirs, des femmes, des anticapitalistes. C'est vraiment très, très... Oui, C'est beaucoup de choses quoi. très difficiles à accepter pour le pouvoir américain. Et surtout, elle devient extrêmement dangereuse dans la mesure où si elle, qui est la fille de Hearst, a été vraiment convaincue par les thèses mmh. euh, marxistes, si elle est convaincue, l'Amérique est fichue.
1: Oui, c'est ça. Elle, et elle... ils ont
2: très peur d'elle. Pendant un moment, ils ont très, très peur de Patrice Evers parce qu'elle euh, représente vraiment un, un danger de séduction euh, très fort. C'est en ça que j'ai. C'est vrai que c'est une interrogation de l'image, du charisme mmh. et... et le danger du charisme.
1: Oui, parce que vous dites bien que pour l'attaque de banque, quand il. Elle est là, donc c'est là qu'elle a une mitraillette, je crois, quand ils attaquent une banque. Oui. Et, et vous dites que, effectivement ils ont scénarisé leur enfin ils veulent être filmés quoi ils veulent oui. être reconnus oui. euh, donc c'est bah, on peut on pourrait dire c'est tout à fait paradoxal euh, Oui, tout se passe dans l'œil des médias le paradoxe oui. et là quoi et
2: de la même façon en fait la relation entre Violaine effectivement la jeune fille et Geneveva reproduit un peu euh, cette affaire parce qu'on peut se demander si Violaine n'est pas un peu sous l'emprise de la trop charismatique professeure américaine. Et effectivement, leur rapport de force s'inverse souvent. Oui. Mais enfin, il y, y, y avait quelque chose pour moi de, de questionner aussi l'emprise. Qu que, quel visage ça prend
1: Oui, euh, pour moi, euh, comme, pas de lecture neutre. Oui. Je pense qu'elle est tout à fait sous l'emprise. Oui. Euh, mais moi aussi. Vous êtes sous l'emprise de Jean Neveva Absolument. Oui. <rire> bon mais ceci dit euh, je crois que ce qui est euh, ce, ce qui est quand même ce que vous montrez en tout cas c'est que, ce que cette emprise chez Violaine en tout cas peut faire surgir
2: oui parce que effectivement alors c'est pas comme dans les films effectivement où il y a une, vous savez dans les dans les films vous avez vous... Vous rencontrez quelqu'un et toute votre vie est modifiée. Mmh. Moi, je ne crois pas que ça se passe comme ça en fait. Je crois qu'en vérité, on fait des rencontres euh, hyper importantes et puis qu'on ne s'en rend pas compte parfois. Mmh. Et puis que très peu de choses sont modifiées, mais elles sont fondamentales et on ne les voit que plus tard. Et que souvent, les choses qui, les gens qui les rencontrent, qui nous modifient, sont des gens qui sont aussi, euh, des, enfin, qui bousculent dans un sens désagréable aussi.
1: Oui. C'est pas.
2: Euh, un... euh,
1: euh, en tout cas, le, 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 la personnalité charismatique de, de Neveva est une personnalité qu'on peut détester aussi. Oui, parce euh, qu'elle est, est brutale. Qui, oui. Elle est... Euh, notamment, j'ai été, en tout cas, assez frappée par la manière très violente dont elle essaie d'ouvrir les yeux de Violaine, notamment quand elle lui parle des massacres, qui sont les, ma les massacres sur le, le campus américain. Elle, elle, elle le fait très violemment. Elle lui dit très violemment, mais euh, quand on lit euh, comme, comme vous le faites, comme, comme elle le faisait, enfin, quand on lit les médias d'une certaine façon, vous ne, vous ne voyez pas que c'est politique, mais c'est politique. C'est-à-dire que cette, ce, ce récit ce récit euh, médiatique qui est pris pour la réalité, évidemment, c'est une manipulation politique.
2: Mais euh, oui, c'était vraiment aussi un travail sur l'image, effectivement, et sur les médias. Parce que, de manière très, très, très simple, par exemple, au moment où, où Patricia a été enlevée, c'est donc son père qui a donné les photos d'elle euh, à mmh. ses propres quotidiens. Et donc, les photos qu'il a choisies, que ses parents ont choisies pour annoncer cet enlèvement, étaient des photos d'elle en communiante à l'âge de 13 ans, en fiancée euh, au bras de, de, en blanc, comme ça. Des photos très loin de la jeune fille qu'elle était, qui était étudiante à Berkeley, qui s'habille en jean. Donc, il a, il a scénarisé un petit peu l'enlèvement, c'est-à-dire que, d'une super innocence, hein, de quelques, de, enfin, bon, non pas qu'elle était coupable d'ailleurs, mais on l'a vraiment insisté sur l'image d'une petite fille très sage et à l'inverse les révolutionnaires de l'autre côté scénarisent de la même façon, c'est-à-dire que ce qui est frappant c'est que chaque partie dans cette histoire essaye de tirer Patricia de son côté mm -hmm. et on a peine à entendre ce qu'elle a à dire, et évidemment moi, je suis plus intéressée par ce qu'elle a à dire oui. et que ce que ça soit le révolutionnaire le père, les médias et les avocats, ils ont tous envie de parler plus fort qu'elle
1: ouais, ils ont tous
2: envie de raconter l'histoire mieux qu'elle et au moment où elle raconte son histoire, on dit non, ce n'est pas la bonne.
1: Oui, c'est-à-dire que de toute façon, elle n'est jamais à l'origine de son propre récit.
2: Non. non.
1: Et,
2: et... Ce qui est une histoire, je veux dire, c'est la façon dont en général, les femmes dans l'histoire ont le plus voilà. grand mal à raconter leur propre histoire. C'est vraiment quelque chose de... Pour les Merci et les maris on peut le comprendre. C'est le XVIIe, le XVIIIe, mmh. le XIXe siècle. On se dit bon, mais effectivement, merci Short... Euh, le seul récit qu'on ait de cette histoire, c'est celui d'un pasteur. Oui, Évidemment, qui a elle, euh, Marie a écrit au XVIIIe sa propre histoire, mais elle a été commandée aussi par des religieux qui l'ont un peu réécrite. Donc, Avoir l'histoire de la bouche même de celles qui l'ont vécue, c'est tout, tout un combat.
1: Oui, d'autant plus que euh, si on prend l'histoire euh, telle qu'elle se déroule euh, donc à la fin du XXe siècle, on... Pour Patricia Hearst, euh, désormais, euh, ce sont les médias qui sont les maîtres du récit. Il n'y a oui. pas d'autres maîtres du récit. Oh, enfin, il n'y a pas d'autres. Euh, je pense que euh, Geneveva apprend quand même à Violaine oui, à faut, lire. Oui. Elle lui apprend à lire.
2: Elle lui apprend à lire, elle lui apprend à décrypter la façon dont les médias racontent l'affaire Hearst. Et le... le le problème de Jean Neveva, c'est son ambiguïté. Mmh. C'est-à-dire que c'est un personnage ambigu, dans la mesure où elle a, on comprend qu'elle a été proche des milieux de gauche aux mmh. États-Unis. Que... Mais en même temps, elle a un égo assez démesuré. Et sûr. elle, quand même, elle accepte de travailler pour le procès Hearst. Ça la met en porte-à-faux un petit peu. C'est quelqu'un qui est paradoxal du début à la fin. Oui. Je ne veux pas raconter la
1: fin. Non, non, mais euh, <rire> Donc... ça fait partie de... Mais Moi, j'aime bien de... les personnages
2: clivants un peu. J'aime bien les personnages paradoxaux. Je veux dire, euh, euh, qui sont... Dont, oui, dont on a du mal à comprendre les motivations, les motivations tout de suite, en fait, parce que... On, hier soir j'étais dans une rencontre une, une autre librairie et quelqu'un m'a posé cette question euh, qui, qui, qui est étonnante mais qui m'a intéressée il y a un chien dans Merci Marie Patty qui s'appelle Lenny, et ce chien est un personnage ouais. pour moi, euh, ah oui. on est d'accord c'est un, ah un personnage du roman personnage. et on m'a demandé qu'est-ce qu que représente ce chien pourquoi, pourquoi c'est un personnage mm -hmm. et ce chien en fait qui effectivement appartient à neveva oui c'est celui qui permet de sortir du huis clos, parce qu'il faut le promener. Donc il faut ouvrir le huis clos vers l'océan, vers la forêt. Il ouvre l'espace. Mm -hmm. Et ce chien, il est un petit peu comme, il est un petit peu comme le récit, c'est-à-dire que c'est il, il est un chien qui se perd. C'est un chien qui se perd, qu'on retrouve. C'est un chien qui ressemble aux forêts des Landes aussi, parce que les forêts des Landes, on s'y perd, on s'y retrouve. Et le procès, c'est vraiment ça pour moi, c'était le film, c'est que le procès on s'y perd.
1: Oui. Et euh, ce qui, en même temps, euh, ce qui m'a quand même... Alors, je ne sais pas si, si... Ah, ne faites pas une... de spoil.
2: Je, je sens que vous allez spoilé, là.
1: Euh, oui, d'accord. <rire> bon, alors, je ne pas. D'accord. <rire> J'ai J'évite de spoiler. Alors, <rire> peut-être si vous voulez, j'aimerais bien revenir sur le corps, oui. sur les corps. Oui. Et notamment sur cette... Euh, comment dire Cette... Euh, Opposition, si vous voulez bien, quand il oui. dit ça, entre le corps de Jean oui. et le corps de Violaine. Vous avez dit un, un mot déjà du corps de Violaine. Violaine mais... est vraiment, oui,
2: Violaine présente un, un corps euh, affamé. Et Jean Neveva, elle, elle arrive dans ce village des Landes et effectivement, elle, elle, c'est quand même un coup de tonnerre en 75 dans ce village parce que c'est l'américaine, donc c'est l'étrangère. Elle porte des shorts, euh, voilà, euh, des, des vieux shorts. Euh. Elle est musclée. On voit les muscles de ses avant-bras, de ses bras. Mm -hmm. Elle n'est pas, euh, elle a des chaussettes d'homme, souvent. Oui. Euh, et c'était important pour moi de signaler un corps euh, ancré dans, dans, dans le sol, musclé, fort, un corps qui est à la fois séduisant. Mais qui n'en a rien à faire, d'une certaine façon, qui elle vit ça, ça on sent qu'elle est séduisante, mais elle n'est pas dans la séduction, ou alors c'est une séduction euh, un peu âpre, quand même.
1: Euh, oui. Euh,
2: je, je trouvais, euh, j'avais à cœur aussi de, puisqu'on on, on rencontre Genevieve à la 35 ans, et on la retrouve à la 70 ans, et j'avais envie de décrire aussi son corps à cet âge-là, parce que pour moi, les romans manquent cruellement de corps de femmes.
1: Ah mais, euh, ça, ce, de, de plus de ce, 25 ans. Ce moment-là... Il, il
2: est... Et et oui, et elle est belle.
1: Est-ce que je peux le lire ce, ah ben, Oui, oui. C'est ce... un pouvez. passage qui qui m'a... D'autant que euh, vous dites au fond euh, toutes ces catégories aussi. Enfin, je sais pas, vous les dites pas comme ça, mais les générations, etc., euh, ça veut rien dire. quoi. C'est ce derrière quoi on se... Alors, c'est page 212 c'est quand la, la narratrice, voilà, est dans le bureau de Geneveva. Vous, de nos jours. De nos jours. Vous baillez, étirez vos jambes sous le bureau et resserrez votre queue de cheval de cheveux blancs. Votre chemise bleu ciel est entrouverte sur une gorge finement froissée de taches de rousseur. Vous avez 72 ans à peu près. Dans un roman, on dirait de vous que vos rides gardent la trace de vos sourires ou que vous êtes belle pour votre âge. Mais vous annulez les clichés, les chiffres et les dates, ce rangement convenu des corps et des charmes. Ça, c'est magnifique. Vraiment. Merci. Je, voilà. Donc, oui, Ginevra, bon, c'est quand même. <rire> je,
2: je sens que vous êtes sous l'emprise. <rire> ouais. Et moi aussi. Hein.
1: Oui, oui. Et euh, peut-être aussi, euh, il me semble que euh, vous, dans votre œuvre, je pense aussi à la petite communiste qui ne serait jamais, euh, vous vous attachez, et va le fait, mais d'une certaine façon, à casser euh, les stéréotypes. Alors il me semble que vous cassez euh, des stéréotypes j'ai presque envie de dire des stéréotypes géopolitiques dans la petite communiste euh, sur ce rapport qui est ce rapport entre euh, les pays de l'Est et les états unis avec cette fascination qui est cette fascination euh, finalement de, de tous ces Américains pour euh, une petite fille qui euh, est entre guillemets un produit euh, du système communiste. Bon et là euh, bien sûr euh, vous cassez euh, les images qui euh, sont aussi les images d'une Amérique, qui est une Amérique euh, euh, bon euh, assez opulente, avec et, et là vous les cassez euh, au moment où en effet... Euh, on va dire peut-être euh, Violaine va, va comprendre qu'il euh, y a des gens qui meurent de faim euh, et que les Américains c'est pas simplement les libérateurs de, de la France et les, les chansons. Euh.
2: C'est ce, ce qui est assez fascinant dans, dans l'épopée de Patricia Hearst, c'est qu'elle a détruit euh, peut-être sans le vouloir, sans doute plusieurs mythes euh, qui ne sont pas que américains, hein, qui sont des mythes, c'est-à-dire que elle elle va comprendre que, le, que la famille, ce n'est pas ce qu'il y a de plus euh, chaleureux. Dans son cas, sa mère s'affiche en deuil te... d'elle, oui. alors qu'elle n'est pas morte à la télé, en noir. Euh,
1: et mais elle, elle est en deuil elle, de elle dit, sa fille. Elle, 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 elle dit dans une bande oui, oui. euh, sa Elle s'affiche de...
2: en deuil et, et, et son père la marchande. Mm -hmm. Avec les, les sommes d'argent sont marchandées en permanence. Donc Elle, elle va dévoiler la mesquinerie absolue de, de ce milieu. Et puis, à mon avis, primordial pour, pour expliquer sa conversion, elle découvre que le FBI n'est pas là pour la sauver. Puisqu'il y a une première planque où, on imagine, où le FBI pense qu'elle est, elle sera mitraillée. Et on, le FBI pourrait penser qu'elle est dedans. Et je, je pense qu'au moment... enfin J'imagine je, 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 qu'au moment où elle a... Au moment où le FBI se révèle être un ennemi plus plus dangereux que les jeunes gens avec qui elle est, c'est pas très difficile de, de de rester avec eux. Et c'est finalement euh, parce que il y a une question que heureusement vous m'avez pas posée parce qu'on me la pose souvent et qu'elle est un peu pff, donc je vais la je vais la, je vais l'évacuer. Euh, on m'a demandé est-ce qu'on pouvait comparer ce qui se passait aujourd'hui les jeunes qui partaient. Mmh. Euh, et Patricia Hearst alors c'est compliqué parce que moi-même je, je l'évoque un tout petit peu mais pas vraiment je dirais qu'on ne peut vraiment pas comparer parce qu'un historien sérieux se, se, se sauterait euh, euh, d'horreur, on ne peut pas du tout comparer les époques, on ne peut pas comparer hier dans un débat quelqu'un m'a dit que le, le djihad était le nouveau marxisme je dis non euh, pas non, là je dis non en fait euh, euh c'est pas parce que quelque chose euh, euh, s'annonce comme une alternative au capitalisme qu'il n'est même pas que, que c'est du marxisme. Donc, euh, incomparable, mais pourtant, ce qui reste de totalement comparable, c'est la façon dont les médias parlent de ces jeunes filles qui fuient. Ça, oui, comparable. Oui. Et surtout, la question que ça nous laisse à nous. C'est-à-dire que on ne peut pas faire l'économie de la question qui moi qui, qui me reste encore aujourd'hui, après l'écriture, c'est que, oui, ces jeunes filles, qui, à qui tout est, tout est permis, euh, qui euh, pourraient avoir une vie, on va dire, libre, etc., elles choisissent à un moment donné de partir, à plusieurs époques, avec les ennemis de, 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 de chaque époque, et elles tournent le dos à ce qu'on appelle la liberté pour en trouver une autre... Qui nous paraît hallucinante, d'où le questionnement sur la liberté, qu'est-ce que c'est Mais je pense mmh. que cette question-là, en revanche, elle est, elle, elle, elle est effectivement, euh, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose euh, de troublant.
1: Oui, parce que cette question de la liberté, elle est aussi, euh, enfin, c'est aussi la question que Jean que Neveva, enfin, c'est ce dont elle, elle va faire prendre conscience à Violaine, euh, que c'est une
2: question. C'est une, une question. C'est déjà bien euh... de savoir que c'est une question. Et le, le terme de lavage de cerveau qu'on employait en 75, mmh. parce qu'on ne disait pas syndrome de Stockholm, on l'a dit mmh. après, ouais. euh, il, comme dit Jean Neveva, est-ce qu'on ne réserve pas le terme de lavage de cerveau aux influences qu'on n'aime pas, qu mmh. qui nous déplaisent Parce que finalement, euh, ce que dira Patricia Hearst elle-même, quand elle, quand elle, parce que ce qui est très drôle quand même, très très drôle, c'est que comme elle était. Elle devait écouter la radio et voir la télé. Elle répondait en direct à tout ce qui se passait. Elle répondait. Donc On parlait d'elle à la télé. Elle répondait par une bande. Et au moment où les médias, ses parents ont annoncé qu'elle était victime d'un lavage de cerveau, que jamais elle aurait pu se convertir, elle a dit, mais le lavage de cerveau, j'en ai été victime dans ma famille et dans les écoles où j'ai été enfermée. Et elle, dans un sens, elle n'a pas tort. Parce que tout est un lavage de cerveau. Ou alors, enfin je veux dire, est-ce que, euh, pourquoi on ne considérerait pas effectivement euh, son éducation comme une sorte de tentative de, de lavage de cerveau C'est effectivement une manière de voir qui est
1: intéressante. Mmh. Oui, oui. Euh, on, il me semble que, euh, ce que, ce que ce que vous interrogez, et de toute façon, vous ne nous laissez toujours que des questions, et je pense que ça, c'est le plus important. Que je,
2: je, 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 oui, un, je, je, je n'imagine pas un roman qui donne trop de réponses.
1: Je, oui, c'est embarrassant. Mais justement, ce, ce que je trouve à plusieurs reprises, euh, vous parlez de... Je, 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 enfin, la narratrice s'adresse à Geneveva et lui parle de la, de la posture d'équilibriste. Cette position d'équilibriste, vous semblez la cultiver. Un peu plus tard, vous parlez aussi de posture de funambule. Et vous dites, vous écrivez aussi, il faudrait réussir à penser à la façon des vagues, des courants. Et il me semble que ça, c'est une figure qui, qui, vous, qui vous va bien.
2: Je ne peux rien ajouter
1: Non, parce que c'est une très belle figure, la figure du funambule.
2: C'est... Oui, pour moi, c'est important de garder une sorte d'équilibre. C'est-à-dire, oui, comme dans la petite que... communiste, de ne pas peser sur le lecteur, de ne pas lui indiquer. Alors, vous voyez, c'est ça que je pense, en fait. Non, parce que euh, sinon, il faut écrire des tracts. En fait, c'est tout à fait autre chose. Euh, un roman, c'est un espace de liberté pour le lecteur, pour moi, qui est, qui est, qui est, qui est primordial. C'est-à-dire, on examine plein de choses et on, voilà, on peut aller d'un espace à l'autre, mais mais je, je, moi, je n'aime pas du tout être dirigée euh, dans un truc trop clair,
1: en fait. Oui, oui, mais je, en tout cas, il y a cette... Euh, C'est votre écriture aussi qui a cette fluidité. C'est-à-dire qui, qui est toujours... Euh, y a, on n'en a pas parlé, mais je, je trouve que vous, vous parliez de Lénie. Et ce sont de très beaux moments. Ces moments où justement, elle sortent euh, Gineveva, euh, violaine, elle sortent donc de ce huis clos et elle vont dans ces chemins. Y a, vous parlez du sable, vous parlez... De, et il euh, y a une... Euh, il me semble on, on, on ressent... Hein, toute ce, cette sensualité aussi, qui est cette sensualité du sable, de la mer, puisque, bon, il y a cette scène où Gineveva euh, se baigne. Bien sûr, Violaine est au bord, complètement euh, engoncée dans son... Euh, voilà. Et, et elle nage le crawl.
2: Oui, elle, 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 elle nage, mais évidemment, elle ne sait pas que... Dans les landes, il y a des baïnes. Oui, et que... ça, ça
1: fait rire Violaine quand ouais, même. Oui,
2: ça l'a fait rire parce que finalement, ce corps ultra sportif de l'américaine qui se jette dans l'océan, eh ben, elle ne peut pas grand-chose contre oui, l'océan oui. des landes où on fait oui. du surplace pendant... Oui,
1: mais ça, c'est aussi, je trouve, dans ce rapport des corps, c'est aussi quelque chose qui est, qui est très beau parce qu'il y a aussi euh, le regard amusé qu'a Violaine à ce moment-là. À la fois admiratif et amusé, parce qu'elle lui bah, C'est-à-dire que leur
2: rapport s'équilibre, effectivement, euh, plus elle se fréquente et plus Violaine prend l'assurance pour la, pour la titiller, pour la combattre.
1: Alors, je voulais dire aussi que euh, ce qui est aussi très, très beau dans, dans la, lecture qui est, la lecture de votre roman, c'est que, donc, il est au vous, ce roman, et puis à peu près au milieu du livre, pratiquement, le jeu. Le jeu de la narratrice euh, intervient avec euh, « j'ai cinq ans, j'ai dix ans ». j'ai Et donc, il y a ce parcours euh, qui est ce parcours de la petite fille qui va, elle, faire la rencontre. C'est-à-dire qui va rencontrer Violaine et c'est cette rencontre-là qui renoue, en quelque sorte, l'ensemble du récit, il me semble. La rencontre avec Violaine. Oui, parce mais que je veux pas tout raconter. Oui, oui, bon d'accord, <rire> on raconte pas. <rire> oui, euh, peut-être une. On parlait des stéréotypes. Il y avait peut-être une dernière chose après. Oui, on donnera la parole. Euh, oui, je crois que... oui, oui. Euh, il me semble. Je parlais des stéréotypes géopolitiques, mais il me semble que aussi euh, ce que vous ébréchez, bien. Euh, ce sont les stéréotypes de, de la féminité puisque Violaine euh, quand on la mène chez le médecin elle, elle, elle dit je ne veux, je veux pas être une femme quoi.
2: ah non elle ne le dit pas Non. Fin fin ce elle ne dit pas tout, dit tout à fait elle. oui d'accord non, non, non.
1: oui mais enfin on le lui fait dit. le médecin oui. par sa, son ah. discours plus ou moins enfin, en tout cas il y a un rapport au genre dans, dans tout ce, ce à la fois Gineveva... Je pense que plus simplement, en
2: fait, c'est. Moi, je m'intéresse aux personnages qui, qui quittent les rails, qui, qui ne veulent. qui, qui d'une manière, le... soit un petit peu. Euh, Dans la captivité, quoi. De, non, de... De... Qui, qui discrètement ou moins discrètement choisissent de faire un pas de côté et mmh. d'essayer de, de se bâtir. Euh, de, finalement, le, le, en fait, le, finalement, on pourrait dire que le sujet, c'est comment devenir soi-même.
0: Mmh.
2: Et la peine que c'est, parfois, de devenir soi-même. Parce que Violaine, non. elle est. Elle est étrangère dans sa propre famille. Intruse, comme oui. beaucoup de gens, en fait. Hein, euh, mmh. Et devenir soi-même sans, sans, euh, sans tenir compte des injonctions, des, des conseils, des, des, des idées que, que les autres ont sur ce que vous devriez faire.
1: Oui. Et donc, elle, elle devient. C'est celle qui devient. Oui. Mmh. Euh, voilà. Ben, non. Je, je, je crois qu'on l'a dit. On l'a... Il n'y a pas d'épilogue.
2: Non. Enfin, C'est pour, oui, mais... pour ça qu'il
1: faut lire le livre. Euh, parce que euh, vous dites, vous, vous dites euh, à propos de ce qu'a écrit Geneveva, puisqu'elle a écrit. Je, honnêtement, je pense voilà. qu'il ne faut pas tout raconter. D'accord. <rire> je ne voilà. vais pas vous couper, mais. <rire> sur, sur les identités mouvantes. Voilà. C'est ce que je voulais dire. On pourrait garder, peut-être, si vous êtes d'accord, cette idée d'identité mouvante. Peut-être une question.
3: Euh, déjà, merci beaucoup pour euh, tous vos livres. <rire> euh, euh, J'ai un peu pleuré sur toutes les places publiques de Berlin. <rire> merci. Euh, et Du coup, je me demandais, parce que vous avez souvent dans plusieurs œuvres différentes euh, des relations entre femmes qui sont extrêmement romantique. Quelque chose comme ça. Euh, et pourtant, c'est des relations où il n'y a jamais de sexualité qui se passe. Et euh, moi, je m'interrogeais par rapport à ça bah, dans le dernier roman, c'est comme ça, dans Nous sommes les oiseaux avec Valtarine, c'est comme ça. Et je me demandais, est-ce que ça renforce pas l'idée... enfin. Du coup, on a une histoire d'amour, mais on nous retire une forme d'érotisme qui, ça peut être intéressant, parce que du coup, est-ce qu'on dit l'amour, c'est le, le vrai, c'est sans le charnel, etc. Mais en même temps, ces femmes-là, elles ont quand même une sexualité, du coup, souvent avec des hommes. Et est-ce que du coup, ça ne veut pas dire reléguer euh, le pouvoir érotique à l'homme et. Enfin, donner ce. Ben, vous voyez le. Oui.
1: Euh,
2: elle, euh, Violaine, elle n'a pas vraiment de sexualité euh, qu'on connaisse.
3: Ouais, mais Gene par exemple. C'est pas dit avec qui. C'est d'ailleurs
2: justement les, les bruits, euh, on ne sait pas avec qui elle a une sexualité.
3: Elle n'est pas dans les landes avec un, un monsieur. Oh non, non on la voit
2: avec euh, toutes sortes de ouais. gens, justement, on ne sait pas. Euh, en tout cas, là, pour les oiseaux, je ne sais pas si c'est une histoire d'amour, en fait. Oui, alors au sens très large, mais c'est-à-dire que effectivement, euh, dans Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, euh, la, la petite fille au bout du chemin a un fiancé qui n'est pas un cadeau quand même. Euh, et on l'apprend à ce moment-là de sa vie. Euh, c'est dur de vous répondre parce que quand je fais un roman, je ne me dis pas que je vais défendre une thèse ou une autre. En fait, Ce n'est pas du tout mon travail. Je fais un travail de romancière, c'est-à-dire que c'est des personnages un, euh, avec toutes les, les, les ambiguïtés, les finesses qu'il peut y avoir chez les vraies personnes. C'est très compliqué, l'amitié. Euh, euh, J'arriverai pas à définir, en fait. Euh, C'est comme si vous aviez une, une vraie histoire d'amour, disons, avec je sais, une femme ou un homme, et que vous vous posiez la question, mais, mais est-ce que cette histoire ne renforce pas un stéréotype En fait, vous en fichez, vous l'aimez. Et du coup, un roman, c'est un peu pareil. Ça, leur sentiment ne rentre pas trop dans une définition. C'est-à-dire que là, c'est quand même pas une histoire d'amour pour moi. J'espère pas, en fait. Parce que ah, vous voyez, il dans... y a quelque chose d'emprise, un petit ouais, peu d'écrasement de, de, de l'adulte sur une adolescente. Effectivement, on peut même se demander si elle ne lui laisse pas une marque indélébile, pas terrible. Donc pour moi, je n'appellerais pas ça une histoire d'amour. Si même... même... Oui, mais ce n'est pas franchement... Euh... C'est à la fois euh, formidable et à la fois à la fois trop mm -hmm. un peu. Donc euh, je, je me suis posé la question pour euh, mm -hmm. pour celui-là. Je me suis dit, est-ce que. Et alors là, si vous voulez, j'aurais pensé que je renforçais des trucs vraiment pas terribles. Si je l'avais fait. Si Jean avait vraiment fait l'amour avec Violaine, alors là, j'aurais eu un problème. Parce que là, on, on tombe. Enfin, si vous voulez, là, c'est. C'est clair qu'il y a un truc, euh, ça m'aurait embêté <rire> là, parce que là on ne sait pas. Enfin, je veux dire, euh, non, il se passe, mais c'est un petit peu comme toute leur relation. Si vous voulez, vous pouvez le voir dans tous les dans tous les sens. Et elle est vue par la narratrice. Soit effectivement c'est une emprise et Genevieve est vraiment quelqu'un d'un petit peu euh, pas si génial que ça. Et elle l'a choisie au début, comme vous disiez, elle a choisi son assistante parce qu'elle l'a trouvée mal dégourdie et que c'était plus pratique de d'avoir de, de l'emprise sur elle. Ou alors la narratrice elle est paranoïaque et en fait elle elle l'a choisie parce qu'elle parlait anglais et elle est oui la vision c'est celle de la narratrice donc c'est pas une vision objective et c'est ce que lui dit Neveva aussi c'est que elle elle aime trop les histoires simples
0: Voilà tout, tout ce qui a à voir avec Lénie hein. je suis celle euh, voilà bon je je ne spoilerai rien, mais voilà, qui me posait cette question. Et voilà, je, vraiment, je vous remercie, parce que j'adore tout simplement
2: votre écriture, et je... Non, j'ai rien d'autre à dire. Écoutez, merci, merci beaucoup. Hein. Je... Euh, en fait, j'ai plein de réponses pour l'histoire de Lénie. Je pense qu'on ne peut pas. Non, la raison, je pense que... non. C'est pour ça que je ne poserai pas la question. Non, qu pas, que je, je répondrai en privé. <rire> À chaque fois, je me dis, non, mais ce roman n'est pas triste du tout. Non, mais on pleure pas Non, c'est vrai, mais. Elle attrape la maladie qu'elle dit combattre. C'est-à-dire, si elle s'attaque à un monde violent, elle ne le résoudra pas, a priori, avec une mitraillette.
3: Et donc, dans les autres, et surtout dans Nous même dans Une Fièvre Impossible, il y a quand même une. Je dirais pas peut-être pas une apologie mais je n'ai pas d'autres mots là de l'action directe ah oui, mais pas dire avec des certains... non antifascisme. mais du coup la limite elle est où
2: ah bah clairement quand vous... enfin je il y a une énorme différence entre taguer des, des vitrines ou, ou ce que font les filles des, des oiseaux ou, ou même allumer occuper des bâtiments et puis vouloir tuer des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous c'est-à-dire mm -hmm. pour moi euh, moi je suis contre la peine de mort euh, je, je... c'est sans voilà pour euh... et ça il faut tenir cette position de A à Z même euh... Au moment où on menace quelqu'un, elle a eu beaucoup de chance de tuer personne, Patricia Hearst. C'est un hasard. Hein, C'est-à-dire ce qu qu'au moment où vous avez une mitraillette, vous pouvez tuer des gens. Et euh... Qu'est-ce que ça résout Je ne sais pas. Enfin, à la limite, elle est claire. Enfin, pour, moi, il y a une... euh... pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du fascisme quand on s'empare du corps de l'autre, que ce soit dans le viol, que ce soit dans l'agression le... physique... Euh... La supériorité physique sur un autre corps, ce n'est pas un truc que je, peux, que je peux supporter, en fait. Juste une juste une, une appréciation, c'est la mitraillette qui a parlé, tout simplement. Quand ça Je n'ai pas, oui. pas compris. Qui a, qui a parlé euh... C'est moi qui parlais. Ouais. Oui, oui. C'était ma façon de participer au débat. D'accord, OK. <rire> euh, bah... Soit.
1: <rire> euh, bon, ben, peut-être qu'on va remercier encore Lola Lafon
2: ben, merci pour son toi.
0: écriture. Merci. Vous venez d'entendre Lola Lafon auteur du roman Merci Mary Patty, publié chez Actes Sud, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 28 septembre 2017. Lola Lafont a aussi fait paraître chez Flammarion « Une fièvre impossible à négocier » ou encore « De ça, je me console » et chez Acte Sud, le très remarqué « La petite communiste qui ne souriait jamais ». Lola Lafont a aussi signé deux albums intitulés « Grandir à l'envers de rien » en 2006 et « Une vie de voleuse » en 2011, tous deux chez Harmonia Mundi.